0: Donc, j'ai voulu rendre possible un impossible qui était totalement impossible à mes yeux, euh, qui n'est pas encore réalisé, mais qui est sur la voie qui est de vouloir traverser l'océan Pacifique à la rame. Bah, J'arrête tout en 2009 parce que ça me gavait forcément hein, de, de me mettre sur la tronche 10, 12 heures par semaine, ce qui n'est pas grand chose aux yeux de ce que j'ai bien pu faire après, mais ça me rinçait parce que j'étais totalement déconnecté. En gros, je jetais mon corps à la science, je jetais mon corps dans un plan d'entraînement, je jetais mon corps dans un tableau Excel et je jetais mon corps surtout dans une espèce de méthode qui était soi-disant toute faite, comme si, si j'allais m'entraîner comme J'allais faire 2h04 au marathon. Je m'étais bien rendu compte assez rapidement que c'est marrant, il y a un truc qui clochait là-dedans. Et au cul de la compétition, il était impératif de repartir avec de quoi me nourrir pour être meilleur le coup d'après. J'avais obligation de trouver des éléments que aucun plan d'entraînement, aucun entraîneur n'est capable de trouver. C'est seulement ce que j'avais pu vivre pour trouver des éléments, même les plus simples, les plus futiles, les plus millimétrés qui me permettent de dire « le prochain coup, je dois travailler là-dessus pour être meilleur que ce que je viens de faire là ». Ça a été très rapide, c'est-à-dire, voilà, je suis monté rapidement en gamme pour en arriver en 2014 à faire ce top 10 à l'UTMB.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Astremaud, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Stéphane Brognard, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Et Merci de prendre ce temps avec moi Stéphane, peut-être que pour commencer, parce que je suis très content de t'avoir effectivement sur cette émission, tu pourrais peut-être te, te, te présenter à ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît.
0: Alors, euh, bah je, je, je suis Stéphane Brognard, mais je suis surtout Vosgien et je le revendique et j'en suis plutôt fier. Euh, je suis un gamin qui a été élevé à la ferme, donc avec un esprit de forêt et de, de bon sens paysan. Et ça, c'est aussi la, la caractéristique euh, de tout ce qui peut, euh, derrière, avoir euh, dans mes pratiques sportives. Donc oui, euh, de, au travers de ton podcast, j'ai bien compris que c'était très hétéroclite. Moi, je vais peut-être entrer dans la catégorie sportif, euh, notamment dans un premier temps, enfin euh, à l'âge de 30 ans, on est plutôt dans le sport et dans le trail, dans l'ultra-trail. Et j'ai la chance effectivement d'avoir pu briller en faisant un jour top 10 à l'ultra-trail du Mont-Blanc et en pratiquant d'autres courses telles la Diagonale des Fous et bien d'autres courses au travers de la, de la planète trail et ultra-trail. Et puis là, depuis quelques années, trois ans, je me suis diversifié aussi par, par souci de ne pas rester dans une certaine zone de confort ou peut-être aussi tout simplement... Pour peut-être ne, ne, ne pas stagner et, et donc j'ai voulu rendre possible un impossible qui était totalement impossible à mes yeux, euh, qui n'est pas encore réalisé mais qui est sur la voie qui est de vouloir traverser l'Océan Pacifique à la rame. Euh, alors c'était prévu pour 2021 mais la vie euh, et les partitions que l'on écrit, on ne peut pas toujours les jouer comme on le souhaite, euh, notamment avec tout ce qui nous arrive et c'est plutôt chouette, c'est aussi ça l'aventure. Euh, donc voilà. Donc dans un dans un premier temps, j'ai pu réaliser quelques petites aventures, c'est-à-dire que je voulais aussi quitter le monde du sport très codifié. Le sport de haut niveau est un est une gesticulation. Quel que soit le sport, et on essaye de de rendre ça très précis, au, à, à répéter, 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 pour être capable de dérouler quelque chose de très très propre euh, lors de la de l'événement ou des événements, lors d'une du, carrière, c'est aussi le but. Donc voilà, que l'aventure, on est euh, on est à se à se préparer à, à, à toutes les éventualités, et nous voilà partis dans quelque chose plutôt au long cours. Euh, donc ça a commencé par un Tour des Vosges en skirou, euh, ça a fait 480 km quasiment non-stop de skirou, ça a été de faire Marseille-Calvi en canoë et kayak, euh, ça a été, euh, et ça a été l'année dernière de faire l'Atlantique à la rame, euh, pendant que vous étiez tous confinés, euh, je me suis confiné aussi, euh, du 14 février au 26 avril, euh, au, travers, euh, au travers de l'Atlantique, pendant 72 jours, et, et là, euh, d'autres petites aventures se mettent en place, avec l'année prochaine le, le point phare de l'année prochaine sera donc de, de, tra de faire de Paris jusqu'à Dakar en vélo en tentant de, de entre guillemets battre le record alors ça ce serait vraiment la cerise sur le gâteau avant tout c'est 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 surtout l'idée d'aller euh, d'aller rejoindre de, de Paris à Dakar ça parle à tout le monde il n'y a pas besoin de beaucoup plus l'expliquer que ça mais euh, effectivement c'est aussi de, de vivre certaines aventures et on va dérouler d'autres aventures comme ça avec un but euh, assez précis il est aussi de d'être de, capable de pouvoir euh, avoir un nom, mais ce n'est pas, pas une histoire d'ego, c'est surtout une histoire d'être relativement connu et reconnu dans ce domaine-là pour pouvoir ouvrir les bonnes portes, pour pouvoir monter cette grande odyssée qui va être la traversée du Pacifique à la rame. Alors, 2024 ou 2025, je ne sais pas trop comment ça va me... Toutes ces aventures vont me conduire vers ce grand projet, cette grande idée d'odyssée, entre guillemets. Pour aller euh, au-delà de la performance et de l'aventure, en profiter d'aller à la rencontre du peuple du Pacifique, parce qu'on peut parler du peuple du Pacifique. Beaucoup de gens vivent de, sur des îles et qui sont des personnes qui commencent à devenir des réfugiés écologiques pour toutes les raisons que l'on connaît. Je n'ai pas besoin de vous les répéter. Et que peut-être que d'aller les rencontrer à la rame avec des conditions plus que rudimentaires sont. Moi, je vais aller les rencontrer. Eux, c'est le... ce genre d'embarcation plus que rudimentaire qui les permettent peut-être de s'échapper de la situation plus que précaire due à la montée des eaux. Euh, d'aller les rencontrer avec aussi euh, peut-être un, un petit renfort entre guillemets euh, de caméra et, et peut-être avoir une autre image et mieux connaître ces personnes et que quand ils vont se retrouver peut-être sur les côtes occidentales on ait tendance à les accueillir de façon plus décente que ce qui est le cas
1: en ce moment, voilà. Traf, je vais en prendre plein la tronche là, <rire> c'est <rire> génial euh, alors on va partir en détail dans beaucoup de ces trucs-là. <rire> euh, et je voulais surtout pas te couper dans ton, dans ton intro. Est-ce que euh, tu peux juste me expliquer comment tu commences le trail Parce que tu parles quand même de top 10 Mont Blanc, etc. Euh, euh, ça commence comment la course à pied pour toi Est-ce que ça fait longtemps que tu cours Ou est-ce qu'il y a un déclic un jour Comment ça se passe je suis un gamin qui n'a pas d'énormes
0: moyens de, 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 de par la, la famille dans laquelle je vivais d'un milieu très modeste et finalement on fait du sport et c'est à peu près la seule distraction que l'on a avec trois bouts de ficelle ou avec ce qu'on a le jour où c'est Roland-Garros on met une barrière au travers de, de la rue et puis on joue au tennis et, et le jour où c'est le Tour de France on fait des tours de quartier à fond la caisse avec un bout de vélo qu'on aurait réussi à trouver euh, limite emprunté de façon décente bref vous m'avez compris et, et, et voilà et, et le sport naît, naît comme ça en moi et c'est presque que le, nos seules distractions et, et quand j'arrive à l'âge adulte entre guillemets je, je, je ne vois pas d'autres distractions possibles que celle d'être acteur ça je, suis, je me suis bien compris que j'avais pas du tout envie d'être consommateur d'un manège qui me serait proposé mais j'avais envie d'être acteur euh, de, de ce que j'allais faire et, et, et voilà et, et puis bah, je fais aussi un peu de triathlon peut-être que c'est un moyen à l'adolescence de peut-être euh, se fait repérer comme un acte de bravoure ou c'est un peu surhumain à l'époque quelque part où, où on sait rien on se donne ou l'ego la testostérone d'un gamin adolescent ça rentre en, ça rentre beaucoup en jeu et n'ayons pas peur des mots et puis ensuite bah voilà je rentre dans la vie active et, et je reviens au sport entre guillemets à l'âge de, de 25 26 ans et et, et, et naturellement euh, quelle est le, la chose la plus facile moi je suis j'ai toujours vécu dans un milieu plutôt naturel là les départements on est en plaqueur des Vosges là à l'heure où je te parle et euh, effectivement bah, je assez rapidement je reprends les baskets je suis ici de cette fibre physiologique de sport individuel euh, et entre la randonnée j'ai beaucoup pratiqué la grande randonnée en autonomie complète au travers des, des milieux montagneux pas partout en France et en Europe euh, faire la même chose de manière parce que c'était le début c'était on est en 2003 là hein, l'histoire euh, se, 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 commence là euh, d'aller cavaler au travers d'épreuves qui s'appelle « À peine du trial hein, », parce que vous allez dire en 2003 que je fais un trail. il y avait 5-6 épreuves en France, ça s'appelait les Templiers, ça s'appelait 6000D, ça s'appelait le Canigou, et puis basta, il enfin, n'y a rien, rien d'autre. Euh, il y avait 10 épreuves en France par an, maintenant il y a 10 épreuves par week-end par département, donc c'était, on était totalement dans une autre histoire. Et puis… Euh, et par contre, le, là, ce qui a tout déclenché, c'est que je repratique cette activité sportive, euh, comme j'avais pu apprendre euh, au travers de la natation et du triathlon, qui est, euh, il faut se rapprocher au plus possible d'une méthode qui est déjà quasiment préétablie pour être coureur à pied, euh, courir un marathon, euh, euh, je ne sais pas quelle épreuve sportive, euh, faire un d faire un SMI, faire un... Je ne sais pas. Euh, C'est un tableau Excel et puis on a l'impression que euh, si on fait tout bien correctement le tableau Excel qui est demandé avec des séances plutôt clés, normalement, on devrait parvenir à ses fins et que et que pour être un sportif, et ça veut dire on, euh, pour exister, il faut poser une performance ou il faut poser une réalisation personnelle ou ainsi de suite et ça devrait nous rendre heureux. Euh, pff, ben Finalement, je rentre dans ce carcan, mais ça me rend pas du tout heureux. On passe beaucoup de... Je passais beaucoup plus de temps à justifier la médiocrité de mes performances que de trouver des solutions pour être bon ou pour, trouver, pour être meilleur en tout cas. Donc euh, et en plus, je n'étais je ne montais même pas sur le podium pour avoir cette petite décharge de, de cocaïne quand on annonce ton nom et que tu as l'impression de dominer le toit du, de la salle des fêtes de la course aux saucisses du coin. Enfin bref, peu importe. Mais j'ai en plus, j'y montais même pas. Mais ça rendrait, ça rendrait frustré, ça rendait pas forcément heureux. Et, euh, bah, j'arrête tout en 2009, parce que ça me gavait forcément, hein, de, de me mettre sur la tronche 10, 12 heures par semaine ce qui est pas grand-chose aux yeux de ce que j'ai bien pu faire après, mais ça me rinçait parce que j'étais totalement déconnecté. En gros, je jetais mon corps à la science, je jetais mon corps dans un plan d'entraînement, je jetais mon corps dans un tableau Excel et je jetais mon corps surtout dans une espèce de méthode qui était soi-disant toute faite, comme si si j'allais m'entraîner comme Guy Brécelassi, j'allais faire 2h04 au marathon. Je m'étais bien rendu compte assez rapidement que c'est marrant, il y a un truc qui clochait là-dedans. Et, et, et donc, et ben, j'arrête tout ça. Tu quelque
1: chose à ce moment-là Excuse-moi, ouais. tu, tu, tu vides quelque chose à ce moment-là? Tu, tu, c'est quoi ton... Bien sûr, toujours, bien euh, sûr, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Moi, je... Moi, j'étais, euh, bah, dans un premier temps, j'ai été ambulancier et ensuite, euh, euh, donc, c'était des heures à, à brantesque. Euh, mais ça m'a un peu forgé. C'est-à-dire que je sais que mon, mon chef d'entreprise prenait toujours un mal à plaisir, des fois, par un espèce de, de petit sadisme, de rajouter quelques courses en fin de journée qui t'empêchait peut-être en sachant très bien que tu avais envie d'aller t'entraîner. Et finalement, je me suis forgé un espèce de mental de rentrer et de me dire tu as deux possibilités. Ou tu rentres vraiment très tard et puis finalement, tu n'as plus envie d'aller t'entraîner et là, tu donnes raison à ce gars. Ou finalement, tu vas quand même et tu vas choper un supplément qui va peut-être te servir euh, un jour à la course et surtout tu ne lui auras pas donné raison parce que tu avais prévu de t'entraîner à 18h parce que la, la journée de travail s'arrêtait finalement tu ne vas y aller qu'à 21h parce que tu as été obligé de faire une autre course et, et, et finalement eh ben, euh, d'y aller quand même euh, eh ben, je, je chopais autre chose pas du tout d'efficacité sur, sur ce qui allait se passer pendant la séance et c'est de là qu'on a découlé hein, un grand moment de ma vie en 2009, ça a été de totalement tout arrêter, d'ailleurs même de changer de travail, de refaire une formation pour aller travailler à l'hôpital dans un premier temps en tant quaide soignant. Et puis, et finalement, je découvre la lecture et surtout je découvre tout ce qui est lié à la préparation mentale, au développement personnel. Et à la fin 2009, je me rends bien compte qu'il est totalement inconsidéré d'avoir, d'imagine une fin en soi dans cette gesticulation qui était liée à la course à pied. Le sport n'est qu'une gesticulation, mais surtout ça ne devait être qu'un outil au service d'une cause noble personnelle. » Et ça n'a pas été très compliqué à faire ressortir en moi euh, une phrase ou plusieurs fois martelée par mon père, comme quoi j'étais plutôt qu'un nul, un raté, qui n'arriverait jamais à rien dans la vie, parce que je n'avais pas les mêmes, les mêmes préoccupations, les mêmes codes que lui, qui étaient liés notamment à la notion de travail. Il fallait tout, à tout prix travailler de 5h du matin à 10h du soir pour estimer pouvoir euh, être heureux. Bon, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce carcan que lui s'infligeait de 5 heures du matin à 10 h du soir au travers de son métier qui était de tenir une boucherie euh, au centre des Vosges, là-bas. Et, et, et quelque part, euh, moi, voilà, je ne rentrais pas. Et, et, et que du coup, pour ce père, c'était quand même assez compliqué d'imaginer que son fils euh, voudrait peut-être imaginer vivre du sport ou vivre ou faire que ça. Et pour lui, c'était éventuellement une du loisir ou un truc qui ne servait pas à grand-chose. Et, et, et là, j'avais ma cause noble, c'est-à-dire peut-être déjà donner tort à cette personne qui s'était permis de me parler comme ça à peu près toute mon enfance. Et puis, et bien, à partir de là, j'ai arrêté de m'entraîner et je me suis dit, ben bah non, je vais, euh, je vais euh, me mettre un, un événement remarqué, remarquable. Et, et j'ai commencé à imaginer faire un jour top 10 à l'UTMB. Ce type qui est en train de se dire un jour, je ferai top 10 à l'UTMB effectivement, faire top 10 à l'UTMB, c'était envoyer un message très fort à cette personne à une cause noble personnelle. Tu avais tort. Et donc, faire top 10 à l'UTMB, c'était pas du tout pour la performance. Peut-être que les autres qui courent ont besoin de performance. Moi, j'avais n'avais pas besoin de performance. J'avais besoin d'un événement remarqué, remarquable. C'était une grande différence. Et à partir de là, j'ai totalement, totalement arrêté de faire du sport. J'ai totalement arrêté de m'entraîner et je suis parti dans ce délire, entre guillemets, de vouloir me réaliser en utilisant toutes les méthodes, et notamment euh, de me dire tout ce qui est comme méthode qui est en, généralement proposé pour être capable de réaliser un trail, un ultra trail ou un trail moyenne distance, peu importe, sont faits pour des personnes qui sont de deuxième à dernier. Et moi, je voulais pas de deuxième à dernier, je voulais de premier. Et quand tu allais interroger tous ces gens qui gagnaient les grandes courses à l'époque, hein, dans ces années 2010, sont des gens, c'est marrant, de l'une à l'autre, il n'y en avait pas une qui s'entraînait pareil. Et surtout, il n'y en avait pas une qui s'entraînait comme la méthode qui était écrite dans le bouquin d'Endurance Mag. Non pas que ce soit des mauvaises choses, parce que euh, tout à chacun qui va prendre le programme d'entraînement euh, donné par... Euh, le magazine, euh, ça ne les empêchera pas d'avoir quelque chose qui soit plutôt cohérent en respectant certaines choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Moi, j'avais véritablement envie de me réaliser. J'avais pas envie d'être un automate. Euh, j'avais envie d'être champion du monde de mon monde. J'avais pas envie de ressembler à un trailer qui allait faire correctement, comme un bon petit soldat, les choses qui lui étaient proposées. Et à partir de là, bah, je me suis créé ma propre méthode. Donc, j'ai essayé de faire un maximum d'erreurs le plus rapidement possible. Euh, je suis surtout parti dans la préparation mentale avec la méditation en mouvement, c'est-à-dire avoir 100% de son 100%, c'est très prétentieux, 95% de, 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 de son attention à ce que j'étais en train de faire m'octroyait la possibilité d'avoir 95% sur, de ce que j'allais montrer sur le terrain, sur le, sur le, la, le, le physique. Donc, je pense, je, je mets toute mon attention à courir vite en ayant la gestuelle la plus adaptée possible euh, à l'endroit où je me trouve. Il y a de très grandes chances que je propose d'exprimer 95% de mon potentiel théorique. Si je ne mets que 50%, parce que les autres 50%, je les mets dans combien de kilomètres il me reste avant le prochain ravitaillement, euh, quelle place je suis, à combien de pulses je suis, enfin, Bref, que des indicateurs du monde extérieur. Forcément, ne faut pas s'étonner que sur le terrain, je ne propose que 50% de ce que je suis capable de faire et que quand je passe une ligne d'arrivée, je dise « c'est marrant, à l'entraînement, j'ai l'impression que je faisais beaucoup mieux » parce que j'étais bourré de pensée parasites. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, la méditation, en mouvement. Ensuite, j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire plein d'erreurs et notamment à aller en compétition avec un seul et unique but, donner le meilleur de moi-même. Et au cul de la compétition, il était impératif de repartir avec de quoi me nourrir, pour être meilleur le coup d'après. J'avais obligation de trouver des éléments qu'aucun plan d'entraînement, aucun entraîneur n'est capable de trouver. C'est seulement ce que j'avais pu vivre pour trouver des éléments même les plus simples, les plus futiles, les plus millimétrés qui me permettent de dire le prochain coup, je dois travailler là-dessus pour être meilleur que ce que je viens de faire là. Ça a été très rapide, c'est-à-dire, voilà, je suis monté rapidement en gamme pour en arriver en 2014 à faire ce top 10 à l'UTMB.
1: Et, et alors, Excuse-moi, hein, je ne vais pas te couper, mais tu, tu parles de changement assez radical en 2009. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on est d'accord que le changement radical, si je l'ai bien compris, c'est de passer de la course à pied trail standard vers une formation ultra trail, c'est-à-dire vraiment le, le trail version très très longue durée. Alors oui, parce que euh, je suis aussi parti
0: dans ces. Euh, de, ça a surtout été huit mois de lecture enfermé dans une cabane au bout de mon jardin, en bordure de forêt, euh, sans mettre. Et okay. en pause. Et en posant les baskets devant l'entrée et en remettant les baskets que neuf mois après, vraiment. Alors que je n'avais jamais lu un livre de ma vie. Euh, et ensuite, effectivement, parce que je suis parti aussi dans l'idée d'arrêter de vouloir combler mes points faibles. Je suis surtout parti de pouvoir appuyer sur mes points forts. Et effectivement, je suis un pas vite, mais tout le temps. Je suis pas du tout un rapide. J'ai aucune physio. Alors, les gens qui vont te dire, euh, qui vont écouter ça et qui vont rigoler doucement ils dit il est gentil, le bonhomme, de nous dire ça. Non, non, je n'ai aucune, vraiment pas beaucoup de qualité physiologique, euh, j'ai plutôt des poumons en carton, euh, dû à, à, à une enfance d'un père qui fumait énormément, d'avoir euh, quelques allergies liées, en, 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 notamment au printemps, c'est ballot pour un ultra-trailer lié aux allergies liées aux graminées qui me donnent des crises d'asthme de dingue. Enfin, je, je, je sens bien que de ce côté-là, c'est quand même plutôt compliqué de, de faire rentrer correctement de, suffisamment de, de, de gaz euh, au point de pouvoir euh, gazer, quoi, tu vois le truc. donc Du coup, euh, euh, j'ai été obligé effectivement, dans l'ultra-trail, euh, les, les, les niveaux physiologiques euh, ne sont pas aussi exigeants et en tout cas, il y a d'autres qualités, il y a d'autres leviers sur lesquels je peux jouer pour pouvoir me permettre et prétendre de pouvoir rivaliser avec les meilleurs euh, et, et de pouvoir en tout cas euh, me sentir beaucoup plus à mon aise que de vouloir réaliser une performance ultra, ultra rapide. Ce n'était pas du tout mon fort. Donc effectivement, je suis allé vers lultra trail. C'était des caractéristiques qui, me, qui, qui certainement, a été beaucoup plus, euh, qui allaient me donner beaucoup plus de rentabilité et de résultats parce que j'avais besoin de ce résultat remarqué, remarquable, à tout prix. Ça, c'était véritablement le, le, premier étage, le premier étage de la fusée, donc effectivement 2009 tournant.
1: Et quand tu dis Ultra Trail du Mont-Blanc, donc UTMB 2014, mmh. euh, il a lieu tous les combien de temps, cet Ultra Trail et, et tu enfin, tu vois, pour arriver à faire ce top 10 en 2014, tu, 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 tu te réparais combien de temps C'est 5 ans complets où il y a eu, tu m'as dit, 9 mois de réflexion, puis ce, ce temps d'entraînement avec ta propre méthode, tu vois, pour comprendre un peu le l'acheminement vers l'arrivée de ce top 10
0: euh, L'Ultra Trailleux Mont-Blanc est une course qui a lieu chaque année alors bon, pas l'année dernière hein, bien sûr pour les, pour les raisons que l'on connaît euh, ça a lieu chaque année c'est le dernier vendredi du mois d'août euh à peu près 2500 personnes s'élancent hein, de la place du Triangle à, à Chamonix pour revenir exactement au même endroit. C'est un peu débile, mais c'est comme ça, c'est un grand voyage euh, qui, qui va nous conduire voilà, à faire tout le tour du massif du Mont-Blanc en passant effectivement aussi bien en Italie que l'en Suisse, euh, Courmayeur, Champert, enfin voilà ce, ce grand parcours du, de, de, du, du Tour du Mont-Blanc qui est aussi un parcours que beaucoup de randonneurs font des fois en 10 ou 15 jours hein, le, le Tour du Mont-Blanc qui n'a pas rêvé de faire un peu ce, cette belle grande balade au travers des sentiers qui ne sont pas si techniques que ça voilà là c'est de le faire d'une traite euh, non-stop entre guillemets et ça a lieu chaque année donc et ça fait office euh, de référence on ne peut pas dire de championnat du monde parce que ça n'en a pas le titre, mais effectivement, c'est une grande, grande référence dans ce, dans ce sport-là et, et voilà, c'était donc, donc celle que j'avais cochée. Mais pour y arriver, effectivement, je, je, à partir de 2009, je suis parti à faire trois à quatre ultra-trails. Alors, un ultra-trail pour les personnes qui, qui découvrent cette activité est une course à peu près qui, qui au-delà de 80 km on va essayer de, de, de schématiser ça en, en, en kilomètres, entre, entre 80 90 et peut-être 200 km euh, avec toujours du dénivelé positif. Alors, euh, les personnes qui ne connaissent pas ce, ce, ce sport-là voient toujours une distance et un dénivelé positif associé Alors, bon, ça, c'est aussi pour mettre un petit coup de pression à celui qui serait un peu clé de 12, parce que finalement, le dénivelé positif est plutôt un moment où il faut peut-être temporiser pour avoir, retrouver de la disponibilité. Il faut être disponible au-dessus de la côte pour pouvoir gazer. Si tu commences à te mettre dans le dénivelé positif plein pot, euh, il y a des grandes chances y a au dessus tu, tu portes la croix et que ça se passe mal au bout de la deuxième côte. Le dénivelé positif est le nombre de mètres d'élévation vertical, c'est-à-dire en gros dans un immeuble euh, par chez vous là-bas dans, dans la ville, euh, quand vous montez un, un étage vous avez fait 3 mètres à peu près de dénivelé positif. Donc Imaginez quand vous faites une course de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, ça fait un paquet d'étages pour aller travailler. Donc, Ce qui veut dire aussi qu'un corps humain comme le mien un peu préparé est capable de le faire très rapidement, un corps humain un peu moins préparé est capable de le faire. Donc, si vous avez si des personnes que vous écoutez, dites-vous bien qu'une fois de temps en temps que de monter 2, 3, 4, 5 étages, il y a de la marge jusqu'à 10 000, si je suis capable de le faire, j'ai deux bras, de jambes comme tout le monde, Prenez les escaliers, vous allez voir, vous seriez plutôt fier Et, et l'arrivée au premier étage, au deuxième ou au dixième étage, le café du matin avant de travailler, il n'aura pas le même goût et, et vous aurez une certaine fierté, au passage.
1: <rire> <rire> Là, je suis bien d'accord. Et <rire> alors, ce, ce, cette épreuve 2014, c'est la première participation et direct, tu fais top 10
0: non, 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 et c'est ça, est, est ça qui est génial. Alors, j'avais déjà fait une, une participation en 2008, euh, pas du tout avec le même état d'esprit. D'ailleurs, j'avais, fait un, je m'étais arrêté au 120e kilomètre, j'avais fait un malaise, je m'étais arrêté du côté de Champel, là, juste avant. Euh, ensuite, donc, j'ai refait ça en 2013, et là, en 2013, je finis 14e, et, 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 et comme c'était le cas depuis euh, un certain nombre d'années, depuis 5 ans, chaque compétition, il était essentiel d'aller chercher, mais dans les minutes qui suivaient, et c'est aussi ce que je dis des fois en conférence auprès des entreprises, je dis quand vous avez terminé votre activité de trimestre ou d'année ou machin, euh, plutôt que de vous gargariser euh, sur un résultat pour aller au restaurant, non, 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 le plus important du job, il est là à la fin d'un exercice et c'est dans le quart d'heure qui suit, entre guillemets, euh, pour avoir les idées encore bien en tête de tout ce qui s'est passé, d'aller chercher les éléments qui me permettaient de dire le coup d'après, je serai meilleur. Et effectivement, euh, la tentative a, a échoué en 2013, entre guillemets, donc j'ai été chercher des éléments, hein, euh, euh pour pouvoir courir plus vite ou enfin pour pas courir plus vite mais enfin en tout cas mettre moins de temps euh, au niveau de la course au niveau physio je pensais quand même avoir à peu près trouvé non je suis allé chercher des éléments simples euh, là en l'occurrence ça a été la clé ça a été en 2013 de me rendre compte que toutes ces il y a une dizaine il y a dix côtes dix montées de col Très raide, et dans les Alpes, on monte un col, pas d'une ligne droite, et puis comme ça jusqu'au bout. Il y a aussi des passages un peu de replats, ainsi de suite. Dans toutes ces côtes, le tra trailer de celui qui est devant et qui va gagner la course à celui euh, qui n'a pas forcément la chance d'être devant va aussi, euh, tout le monde marche. Et, et, et lui, euh, et ben, moi, je marchais, et comme tout le monde, parce qu'on ne peut pas courir là-dedans. Par contre, sur les petits bouts de replats, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 5 mètres, ainsi de suite, je me dis, ça vaudrait peut-être le coup de remettre quelques foulées et avoir cette force. Et j'ai travaillé un an là-dessus pour être capable de mettre. Mais sur 70 km sur 10 cols de 900 mètres de dénivelé ou à 1000 mètres de dénivelé positif, il y a une paire de petits bouts de replat et tous ces petits bouts de replat font que l'année d'après, peut-être aussi d'autres éléments, mais en tout cas celui-là principalement qui a été noté, je ne l'aurais pas noté, j'aurais oublié, ça c'est sûr et certain, et j'ai travaillé là-dessus toute l'année, l'année d'après bah je gagne quasiment deux heures, une grosse heure et demie qui me permet de rentrer dans le top 10, voilà. c'est aussi oh, cette méthode-là
1: chapeau, hein, bravo, hein, parce que c'est vraiment un... <rire> pour quelqu'un qui... Alors pour quelqu'un qui court pas du tout, ça paraît complètement dingue, et pour quelqu'un qui court, on va dire, euh, euh, tranquillement, quoi, c'est vrai que 170 bornes, ça commence à faire une bonne durée, quoi. Alors... Tu m'as dit euh, en, en durée, tu mets combien de temps, par exemple, pour faire le tour
0: Bah, je mets euh, 21h50. Voilà. Donc, c'est... Ouais, ouais, ça veut dire... Ça veut dire que quand euh, je termine, je... je, je... Alors, j'ai... À peu près tout le monde, hein, que ce soit le premier ou que ce soit celui qui arrive à la fin, l'espérance de vie après la ligne d'arrivée passée, elle est à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes. Après, tu meurs, tu décèdes, tu dois te poser. Euh, N'empêche que quand le lendemain après-midi, tu reviens sur la ligne, qu'il y a toujours des gens qui sont là en train de, de courir et d'arriver… Il euh, faut bien aussi imaginer que ce sport a aussi un, un gros travail d'humilité et de respect envers tout le monde. Il n'y a pas de, de 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 forcément de de, de dire moi j'ai gagné, moi je suis devant, moi j'ai fait ci ». enfin voilà, moi j'étais là pour un but très personnel mais il faut quand même pas oublier que toutes ces personnes alors nous peut-être devant, on a euh, c'était 20-30 heures d'entraînement semaine donc finalement euh, on est quasiment professionnel, euh, voire professionnel complet. Surtout là, vers 2014, je commence tout, tout doucement à, à aller vers autre chose aussi dans ma vie euh, professionnelle. Et, et, et finalement, heureusement qu'on a cette chance-là, il faut bien se dire aussi que toutes les personnes qui vont mettre peut-être 40 heures, 35 heures, sont des personnes qui ont un travail au quotidien, qui ont trois vies, hein, une vie de famille, euh, une vie euh, professionnelle et, et une vie sportive. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et, et ça aussi, c'est beaucoup de respect. Mais chacun a, je pense, ses raisons personnelles de partir dans cette grande aventure. Et odyssée et d'autant plus pour les personnes enfin en tout cas il est plutôt intéressant il est plutôt normal voire obligatoire d'avoir quelque chose au fond de soi-même qui n'est pas juste vouloir courir comme ça autour du Mont Blanc pendant euh, euh, X heures non-stop parce que c'est véritablement on se fout sur la tronche mais euh, si on y va avec une explication rationnelle très personnelle euh, ça pose aucun problème si on a une véritable cause mais dire j'aime courir comme à un con 160 km à me foutre sur la tronche, ça ne passera jamais, ça c'est sûr. Ou pour pouvoir ressembler à... Ou pour faire le malin devant mes potes, ça ne passera jamais. Par contre, effectivement, euh, de y aller avec une véritable... On, on va le faire parler, ce résultat, cette ligne d'arrivée. Qu'elle soit quantifiée par un résultat de, de, de champion ou qu'elle soit simplement une ligne d'arrivée franchie, on va lui donner du sens. Et c'est ça aussi qui va, tout à chacun, de faire progresser... Euh, Personnellement, euh, d'avoir réalisé un quelque chose.
1: C'est impressionnant. Et, et, et alors, comment tu expliques du coup, ce changement dans ta tête Tu parlais effectivement à partir de 2014 de te réorienter euh, professionnellement, en particulier mmh. avec euh, effectivement maintenant ce qui va être euh, l'objet de nos discussions, la tra traversée par exemple de l'Atlantique cette année, et autres défis que tu as fait, euh, dont tu as mentionné effectivement euh, les années qui précèdent. C'est quoi le, le changement, tu vois euh, euh, qu'est-ce qui te fait te rendre compte finalement que c'est vers ça que tu veux faire, que tu veux t'orienter
0: alors, 2014, effectivement, c'est un grand tournant, mais c'est surtout aussi déjà l'assouvissement d'un règlement de compte, entre guillemets, avec soi-même. Euh, il faut. J'hésite pas, je n'ai aucune aucun problématique à, à le dire. Ensuite, j'ai donc passé un diplôme de préparateur mental parce que je me suis bien rendu compte que toute cette méthode que je m'étais mise en place depuis 2009, ça s'appelait purement et simplement de la préparation mentale. Et ça m'a été impulsé par euh, Mathieu Péché. Mathieu Péché est un, est un médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en canoë et kayak biplace aux Jeux Olympiques de Rio. Il me dit, mais. Stéphane un peu pour tout ce que tu racontes ce que je sais, ça s'appelle de la préparation mentale donc je me suis naturellement euh, orienté vers un diplôme de préparateur mental et puis euh, j'ai été aussi un petit peu crédibilisé par euh, ce résultat euh, qui m'a fait aussi me, me pencher euh, sur l'idée de peut-être euh, transmettre ou communiquer euh, non pas de faire comme je fais mais en tout cas euh, d'avoir une méthode à mettre en place pour soi-même et que euh, sur le fond les choses allaient être identiques peut-être mais que sur la forme ça allait être totalement identique que chacun à travers d'une recette entre guillemets qui n'était pas toute faite allait pouvoir s'approprier quelque part un petit peu à chacun euh, pour pouvoir aussi aller vers quelque chose, notamment cette idée d'avoir besoin d'un outil. Alors, en l'occurrence, on choisit ce sport, euh, on aurait pu choisir autre chose, hein. ça aurait pu très bien la guitare ou je ne sais pas, le piano ou ce qu'on veut, ou la cuisine, mais euh, nous c'est le sport et qu'on on, on, veuille exprimer quelque chose. Et quand on va donner du sens à ce que l'on va faire, assez rapidement on se rend compte que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc c'est aussi, euh, j'ai commencé donc à entraîner des athlètes en préparation physique, préparation mentale, euh, en préparation physique effectivement plutôt dans le trail hein, ça faisait quand même un paquet d'années que j'avais essayé tout un tas de choses et de méthodes et, et qui m'était très facile de pouvoir en parler euh, aussi bien des choses qui m'allaient bien qui ne m'allaient pas mais en tout cas je les avais testées ça me permettait aussi de pouvoir les échanger et de les proposer aux athlètes euh, des exercices très ludiques que je me donnais à moi-même j'avais pas envie de passer mon temps à faire des répétitions bêtes et méchantes enfin tout un tout un tout un, tout un panel un diplôme de préparateur mental aussi, effectivement, c'est ce que je venais de vivre. Le diplôme me permettait aussi de donner des véritables mots avec des véritables méthodes que mon vocabulaire de Vosgien et de ce que j'avais pu imaginer vulgariser dans ma tête qui était totalement incompréhensible par n'importe qui et que là, ça me permettait aussi de pouvoir l'échanger avec d'autres sports, d'autres sportifs. Et ça, c'était vraiment juste génial. Et de donner des conférences que je fais toujours euh, au travers d'une vulgarisation et d'un échange en changeant quelques mots de vocabulaire, notamment entre le monde de l'entreprise et, et celui de, de, de tout ce que j'avais pu, pu vivre. L'histoire du trail continue, sauf qu'arrive un moment, euh, est en, on est en 2017, je franchis la ligne d'arrivée de ma troisième Diagonale des Fous. Alors, c'est tout à fait le même style de course, sauf que traverse la Diagonale des Fous, c'est on traverse l'île de la Réunion du sud au nord, et au travers d'un décor juste somptueux qui est pour moi la plus belle euh, course euh à tous les niveaux, l'ambiance, c'est une ferveur, c'est un, un jour national, enfin c'est un, une semaine nationale, euh, je dirais, à l'île de la Réunion, un parcours juste incroyable, on a juste l'impression d'être dans la gueule d'un requin pendant pendant, pendant, 40, pendant 25 heures, 30 heures, enfin c'est juste incroyable, et puis euh, voilà, tout un peuple, enfin une ambiance, un voyage génial, et je franchis la ligne d'arrivée de ma troisième diagonale des fous, et là par contre, je n'ai pas sensiblement envie d'aller retourner le dossard pour faire les plus, les moins, et aller trouver des solutions pour être meilleur au coup d'après, je pense que j'étais arrivé à un certain taquet où j'étais surtout arrivé zone de confort. Et je pense que la zone de confort, c'est juste le début de la fin, aussi bien pour un chef d'entreprise que pour monsieur et madame Tout-le-Monde, et notamment pour un sportif, auquel cas je ne vois pas ce que j'aurais pu continuer à aller faire, hormis de continuer à dérouler une partition sans être avoir le même sens à donner. Donc, il a fallu faire évoluer la cause, faire évaluer, évoluer la cause noble, il a fallu faire évoluer même ma pratique, et euh, en attendant dans l'aéroport... À Roissy, euh, j'ai tout simplement eu cette idée saugrenue de me dire, il faut que je me redonne un impossible, ce qui va franchement me donner envie de me lever de nouveau à 4 heures du matin, parce que maintenant que je l'aurais dit à tout le monde, il faudra le réaliser, et il va falloir trouver des solutions pour le faire. J'ai cherché, cherché, plutôt quelque chose dans mes cordes, et j'ai eu cette idée très saugrenue de vouloir traverser l'océan Pacifique à l'Arabe. Pour un mec de gérard -Mé, euh, au fin fond des Vosges, c'est totalement impossible. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le dire à tout le monde, j'ai commencé à le mettre sur les réseaux, et tout le monde me disait, complètement débile tu fais ça pour te rendre intéressant parce que tu vas plus bientôt plus pouvoir donner en trial et c'était juste parfait je dis ah génial déjà dans un premier temps je vais déjà passer mon temps à leur donner tort ça c'est ce sera quand même une sacrée satisfaction quand j'aurai réussi mais surtout même à moi-même ça veut dire que j'avais réussi mon coup effectivement c'était vraiment impossible parce que tout le monde n'arrêtait pas de me le dire et ça l'est encore parce que ce n'est toujours pas réalisé mais par contre on est en train d'oeuvrer euh, euh, moi, ma petite équipe et compagnie, les partenaires et les gens qui y croient encore. Et, et ça, c'est juste génial parce que maintenant, bah, effectivement, on se lève toujours à 4 heures du matin pour rendre possible « cet impossible ». Et, et, et du coup c'est un moteur de vie juste incroyable et puis euh, d'être passé du de celui qui veut un petit peu venger son enfance et ses conditions de, de, de jeune adolescent à celui qui veut peut-être en vivre le transmettre, euh, faire vivre tout un groupe et, et, et aussi pouvoir maintenant bah, voilà dire que je suis en train de finaliser la création de mon entreprise, que je suis plus auto-entrepreneur et que du coup ça va aussi permettre de pouvoir faire venir dans l'entreprise d'autres préparateurs mentaux qui ont d'autres méthodes que la mienne et, et d'autres préparateur physique dans d'autres sports et que enfin ça c'est pour le pour le long terme et que et que les aventures que je suis en train de poser me permettent aussi entre guillemets d'avoir l'idée de d'en de, de, faire comme un je sais pas un spot de pub s'il fallait parler commerce et que et que les et que les exploits que je réalise ne vont plus être simplement que pour ma petite couverne personnelle et que chaque fois que je vais poser une aventure elles vont avoir du sens euh, de manière à pouvoir aussi euh, ou mettre un focus sur euh, une chose très particulière comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure au travers de, de la traversée du Pacifique à la rame mais euh, aussi euh, comme par exemple Paris-Dakar c'est aussi une manière de mettre à l'honneur l'un de mes partenaires qui va devenir le partenaire principal au point aussi de pouvoir m'accompagner et de pouvoir réaliser euh, ce grand odyssée euh, final qui sera euh, la traversée du Pacifique enfin, voilà tout un cheminement euh, qui est l'un ne va pas sans l'autre quand on parle de sport professionnel et d'aventurier professionnel. C'est pas juste s'amuser à aller traverser un, un bout de quelque chose avec un moyen de locomotion. On n'est pas là pour s'amuser. On est on est là aussi pour donner du sens aux choses. Alors un sens professionnel, un sens de faire vivre une entreprise, un sens de peut-être en profiter pour faire un focus sur des conditions d'être humain. Et on n'est pas on n'est pas là longtemps hein, sur terre. Donc euh, si on commence à passer son temps à flatter son ego, ça va bien quand on est gamin. Il arrive un moment, il faudrait peut-être un peu passer les et puis euh, surtout dans les conditions dans lesquelles on est euh, ce serait pas mal même s'il faut se tordre un peu le cou parce qu'il revient vite au galop cet égo à la con mais euh, voilà d'en de, être conscient et, et d'utiliser et ça et puis les épreuves que je, par lesquelles je, je passe je pense que l'on va évoquer forcément la traversée de l'Atlantique là maintenant euh, les résistances aux frustrations et compagnie, elles en prennent un bon coup dans les étiquettes, les cours en prennent un grand coup dans les étiquettes et beaucoup de choses te passent à 15 000. On ne veut pas non plus s'extérioriser du monde social dans lequel on est de la réalité de la vraie vie, parce que c'est pas la vraie vie de traverser l'Atlantique à la rame tout seul sur son bateau, mais on voit les choses totalement autrement, ça c'est sûr. Ouais.
1: Tu... Bah justement, effectivement, bonne transition. Euh, L'objectif que tu te donnes dès 2014, Bon, tu m'as dit qu'il y a une période de encore un peu de trail, mais globalement, à partir de ce moment-là, tu te dis, il me faut un truc un peu fou, donc euh, ça se concrétise, grosso modo, en 2017, tu me dis, et là, tu dis, il faut que je traverse le Pacifique. Donc, tu es tout de suite sur le Pacifique, et sauf que le Pacifique, j'imagine que comme c'est très très long, tu t'es dit, on va faire d'abord un test avec l'Atlantique, c'est comme ça que ça se... C'est quoi les chiffres, d'ailleurs, en termes de distance, là
0: ah, c'est pire que ça Tu veux traverser le Pacifique et tu te mets une feuille de route, alors tu passes par quelques autres aventures aussi pour commencer aussi un petit peu à, à crédibiliser et aussi à te prouver à toi-même, mais aussi aux yeux du monde, que tu vas quitter un univers qui est l'ultra-trail, un truc hyper codifié où, où tout est bien organisé au millimètre près et qui a aucune surprise dans, dans ta réalisation parce que tu t'entraînes qu'à ça, à quelque chose bourré d'incertitude. Et puis tu mets une feuille de route, c'est de passer aussi euh, voilà, du temps à traverser le lac Clément avec ton bateau, euh, même si déjà il y a toute l'histoire d'acquérir un bateau pour traverser un Atlantique, ramener ça dans les Vosges. C'est un chantier. Je, je, je dois tellement à toute cette équipe qui s'est mise en place pour réaliser autour du projet de pouvoir rendre ça possible. Enfin, ça a été juste incroyable. Et puis, euh, à la suite de ça, eh bien, on, on, on met euh, une stratégie ou un plan. Euh, voilà. Et donc, ça a été un bout du lac Clément. Après, ça a été l'idée de me faire tracter au large de de Brest parce que ce, avec ces embarcations à la rame on ne peut aller que dans le sens du vent et du courant donc il faut aller au large de Brest pour revenir vers Brest et se faire tracter sauf que c'est juste pas possible pour des conditions météo il y a Lorenzo qui vient taper en plein milieu de, de la période que j'avais disponible pour y aller donc finalement je reviens avec le bateau j'ai rien pu faire de, de vraiment probant et puis bah finalement j'ai pas pu tester grand chose en mer avant d'aller au Pacifique qui était prévu en 2021 donc du coup et puis finalement 15 jours après surgit une idée mais pourquoi tu ne ferais pas l'Atlantique euh, parce que les conditions sont pas mal cette année et ainsi de suite donc on prend le bas de combat on, on prépare un peu à la hâte le bateau et, et on file en un mois et demi deux mois euh, après je file direction El Hierro les îles Canaries et bing c'est parti pour euh, un Atlantique à la rame voilà comment c'est né et ça s'est fait plutôt rapidement donc forcément qu'après euh, l'Atlantique que j'ai pu vivre, 72 jours ce n'est pas du tout prévu comme ça, j'ai d'ailleurs que 70 packs bouffe à bord euh, parce, que, euh, parce que les conditions de vent les conditions de courant, les alizés se sont pas vraiment mis en place, il y a une telle métamorphose au milieu de cet Atlantique euh, due aussi euh, bah, au Gulf Stream qui s'arrête euh, la flotte des glaces qui commence à foutre le bazar non plus dans tout ce, dans tout ce mouvement euh, qui fait un grand mouvement circulaire qui va chauffer au niveau de la Floride et puis qui revient au niveau des Caraïbes et qui revient en Europe, ce qui apporte aussi cette douceur enfin c'est un engrenage qui fonctionne depuis des milliers d'années et, et qui là est en train de se, 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 d'être totalement dérangé par la fonte des glaces due à nos comportements ou autre hein. peu importe, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat et puis euh, donc voilà, donc euh, l'Atlantique euh, 72 jours euh, je peux te dire qu'à la fin de ce truc là repartir dans le Pacifique, oui mais pas maintenant parce que retrouver une disponibilité mentale euh, je venais de prendre 72 jours en pleine tronche tout seul sur cette petite embarcation voilà, c'était euh, comment te dire, euh, c'était délicat, même si finalement on est tellement occupé à bord, mais on, y, on assez rapidement déjà j'ai pris les quatre premiers jours à tempête, j'ai été propulsé vers les vers le cap Vert. Après il a fallu rectifier la barre, enfin c'était plus que délicat. On a quand même que j'ai quasiment une tonne à tirer avec deux petites pelles d'aviron, hein, faut pas l'oublier. Donc ça c'est carrément euh, c'est carrément une autre paire de manches et que et que finalement ouais 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 il a fallu euh, j'avais ramassé la semaine qui a suivi après 72 jours. Je ne marchais pas. Il hein, fallait que je mette de tout ce qui pouvait, les meubles et les bras des gens pour pouvoir bien avancer. J'ai remis, j'ai remis quoi, 15 jours, 3 semaines à pouvoir faire un footing de 2 km, quoi. Euh, donc effectivement, vraiment détruit et puis marqué psychologiquement. Alors ça, par contre, c'était hors de question de le montrer parce qu'on ne montre rien à personne. C'est aussi une manière de pouvoir si on commence à montrer, on va être plein par les personnes autour de soi et ce n'est pas une bonne solution pour remonter la barre le plus vite possible. Donc, euh, c'était hors de question de, de montrer quoi que ce soit. Donc, pour bon, les personnes qui me connaissent bien, avaient bien senti quelque chose. Mais les autres, euh, c'était hors de question qu'ils le voient. Et, et donc, mais j'ai pris très cher, ouais, ouais, j'ai pris très, très cher.
1: Peut-être pour euh, se concentrer là-dessus, sans forcément rentrer dans des détails qui sont trop intimes, si ça ouais. te regarde, mais... C'est quoi les, les sentiments majeurs qui vont t'habiter pendant 72 jours J'imagine que la solitude ne doit pas être très loin du top 3, mais c'est quoi le. Enfin, tu vois, comment tu. Peut-être qu'avec du recul maintenant, qu'en plus, bon, les conditions, on n'a peut-être pas assez spécifié, quand tu es parti le 14 février, ça veut dire qu'on n'était pas encore confiné. <rire> quand tu es arrivé là-bas, on était full confiné. Donc finalement, tu étais confiné en pleine mer, à faire tes efforts, du coup, de tous les jours sur la partie de la rame. Tu vois, tu, tu pourrais nous mettre un peu. Euh, c'est quoi une journée type par exemple quand tu es en pleine mer
0: Alors, euh, la solitude euh, ben, elle ne sera pas dans le top 3, la solitude n'est pas forcément quelque chose que je vais faire et je crois que toutes les personnes qui ont fait de la rame océanique n'ont pas forcément souffert de la solitude P très peu, on est tellement occupé à bord oui effectivement, mais moi le premier avant de partir, j'imaginais souffrir de la solitude d'ailleurs je suis parti avec tout un tas de podcasts euh, j'étais parti avec des tas de choses ça, ça a duré à peine 15 jours après, euh, pff, plus du tout envie d'écouter de la musique plus du tout envie d'écouter des podcasts j'étais totalement, euh, je faisais corps avec tout l'environnement qui m'était et, et, et à partir de là, on, a, on est parti dans autre chose, j'avais totalement quitté ce monde occidental, ces repères quotidiens que l'on a tout à chacun on a, pas, on a beau être aventurier ou je ne sais Quoi, on a tous les mêmes types de repères hein, quand on vit au quotidien dans un monde occidental. Et, et, et finalement, une journée, une journée euh, type, c'était un, un réveil à 2h30, 3h. Alors, non pas, ça, c'est pas du tout pour impressionner la ménagère de moins de 50 ans hein, que je me levais à 2h30, 3h, c'est que ça se faisait de façon assez naturelle. Et assez rapidement, j'ai eu tout décalé parce qu'à partir de 14h, 15h, c'était juste plus possible de, de, de naviguer. Euh, trop trop chaud. Quoi. Euh, alors chacun émet des hypothèses et des, des stratégies dans l'avancement à la rame océanique. Beaucoup euh, rament de façon morcelée et puis font des grandes pauses et puis reviennent et repartent. Moi j'étais parti dans une stratégie de, une fois que je me mettais au poste de rame, j'enquillais et quand je rentrais, à bord, ça a mis 15 jours à se mettre en place, et une fois que je rentrais, je mangeais, je ressortais, je ramais, je ressortais, je ramais 13 heures par jour. Donc euh, j'avais 5000 calories à avaler, donc je le faisais un peu tout au long de la journée, et voire même quand je voyais que ça avançait plus, je mettais tout à poste. Euh, au poste de rame et je bouffais au fur et à mesure et ainsi de suite donc euh, c'était deux heures et demie trois heures du matin je, je ramais en pleine nuit mais avec l'expérience et au bout d'un moment je, je je sentais le type de mer que j'avais au bout des pelles et que même avec un peu de vue de la lune euh, autour de moi je, je voyais le type de mer que j'avais ce qui me permettait de pouvoir déjà faire un premier retour à mon routeur qui était des lui levées parce que euh, il y avait quand même un gros décalage horaire il y avait trois heures au début il y avait six sept heures à la fin mais je pouvais déjà lui envoyer un premier ressenti en fonction de ce qu'il voyait sur les radars et en fonction de ce que moi j'avais au bout des pelles et ce que j'avais autour de moi. J'ai eu 72 mères différentes, 60 types de mer différentes, Aussi bien un type de vague, un type de vent, un type de courant, un type de, de dureté d'eau. Je ne sais pas, ce pas vraiment les termes exacts de marin, mais enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le sentais. Et je lui envoyais tout ça au routeur. Lui, il faisait un peu tout un calcul, toute une, une analyse de tout ça et il me reservait quelque chose. Bien souvent, bon, bah, écoute, mon gars, tu es dans la merde, c'est encore une sale journée pour toi, <rire> parce que j'en avais qu'une sur six qui était bonne, avec du bon vent et du bon courant qui pouvaient m'envoyer me, sur les Caraïbes, ce qui aurait dû être le cas quasiment tous les jours, mais moi ça n'a pas été mon cas. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai fait avec et, euh, et voilà. Et donc, et arrivé au lever du jour, là effectivement, je commençais à, à caler précisément le cap qui m'avait donné. Euh, euh, le, je, je réglais mon bateau entre effectivement le, euh, le gouvernail, on va dire, et euh, devant euh, j'avais une dérive, une plaque que l'on monte et que l'on descend. Et en jouant un petit peu avec ces éléments, j'arrivais à faire surfer, enfin à faire glisser mon bateau, trouver le bon chemin. Alors on peut dire au milieu d'un Atlantique, comment tu trouves le bon chemin? Eh ben oui, il y a un chemin et il y avait, y en a à peu près un de parfait et, et j'essayais de trouver le bon alignement entre les courants, les vents, les consignes du routeur mon, et ma façon de ramer. Et quand j'avais trouvé ce bon alignement des planètes, à partir de là, je sentais que ça gazait. Et j'ai encore là, au moment où je t'en parle, j'ai un trois quarts d'heure, vers les vers les trois quarts, j'ai un trois quarts d'heure, une heure où je me souviens, ça roulait mais j'avais l'alignement parfait des planètes, de tous ces éléments que je viens de te dire. J'en ai eu deux, trois coups comme ça. Il y a eu un après-midi, la première fois où j'ai eu le courant nord-équatorial, que le routeur m'a dit, normalement dans 20 minutes, une demi-heure, tu dois l'avoir. Et ping, quand j'ai eu ce courant, j'ai senti là que j'enquillais. Ça a duré toute une après-midi, c'était juste génial. J'ai un matin où je me souviens avoir été très bien aligné avec ces vagues de côté, malgré ces vagues de côté, c'était vraiment parfait, j'ai encore ces éléments, je les sens encore, enfin c'était vraiment génial, et puis euh, et puis voilà, et je passais la matinée, euh, généralement, euh, arrivé vers 8 9 heures, j'enquillais mon premier liof, j'avais des liofilisés de 800 calories, et puis euh, finalement, et, ben, et j'enquillais comme ça, j'oscillais entre manger, euh, ramer, manger, ramer, je tirais comme ça jusqu'au début de l'après-midi, 13h, euh, 14h, 13 heures, 14 heures, voire 15h, grand maximum. Et à partir de là, je, je coupais. De toute façon, j'étais rincé. Euh, je coupais, je rangeais tout. Et il faut bien imaginer que prendre une douche, c'est quasiment trois quarts d'heure. C'est-à-dire, je croulais sous la chaleur. Enfin, je veux dire, en pouvais plus. Tout moisissait à l'intérieur, c'était moite. Enfin, c'était une horreur. Et plus je descendais en plus vers l'Équateur, plus c'était vraiment les Caraïbes, plus c'était compliqué. Et à partir de là, bah, je, je fabriquais de l'eau. J'avais un désalinisateur à bord que en fait il marchait à l'électricité j'avais des panneaux solaires qui me permettaient de recharger des batteries et à partir de là bah je pouvais me me, je, me fabriquer de l'eau dessanisée, me rincer me prendre une douche prendre un peu près soin de moi euh, soigner les plaies euh, euh, faire attention que la l'eau soit pas en train de me ranger et les fesses et machin ça m'a pas empêché de terminer avec des escarres où je mettais le petit doigt dans, dans les fesses quelque part c'était des grosses plaies mais enfin vers la fin ouais 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 parce que vers la fin j'ai je suis un peu parti en javel, je suis même parti en coup j'arrivais plus trop à me nourrir. Enfin, j'avais une partie de mon attention qui était partie ailleurs. Enfin, ça a été très délicat. Ouais, à La fin, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bout du bout. Et puis, euh, et puis voilà. Et à partir de là, bah, je tentais aussi de me ravitailler. J'écrivais des petits textes parce que c'était mon seul moyen de communication, c'était des appels, mais enfin les appels c'était plus que compliqué avec le téléphone satellite euh, tous les copains que j'ai pu appeler, euh, on en fait des souvenirs, on en rigole maintenant parce que c'était des communications tellement abominables avec des voix de robots c'était horrible, par contre j'écrivais des textes euh, même si c'était compliqué, c'était aussi pour moi l'occasion de faire un petit récit de ma journée que j'envoyais à terre et que le lendemain il pouvait diffuser vers les réseaux sociaux euh, c'était juste ce qu'on pouvait envoyer enfin voilà, et puis à partir de là je me couchais, je me couchais, je m'allongeais, je me reposais, parce que la plus longue nuit que j'ai dû faire en deux mois et demi, c'est trois quarts d'heure. Sinon, tu termines toujours par te taper les chocs, les coups. Je prenais entre 15 et 20 coups de poing quelque part dans le corps, très fort, très violent, mais je ne sais pas quand, je sais pas où. Euh, c'est une tête qui vient se fracasser contre un placard quand tu dors. C'est quand tu essayes de sortir, un pied qui vient taper dans un truc parce que le, le bateau vient d'être bougé par une vague. C'est euh, quand tu te mets à bord, euh, tu te lèves, c'est une béquille avec le rebord du bateau. C'est tout ça aussi. Euh. Donc, euh, tu es toujours sur le qui-vive, tu es toujours occupé, tu es toujours en train de faire du routage, tu es toujours en train d'optimiser. Tu es toujours envie de te sortir de là, quoi. Il y a la motivation du pas le choix dans ce truc-là. Donc euh, voilà, à partir de là, eh ben euh, les journées passaient très vite. Euh, même si euh, des fois plus ça allait, plus les messages étaient fréquents euh, avec l'équipe à terre, euh, plus euh, oui, il y avait besoin de. Même s'ils peuvent pas te soutenir, il y a rien à y faire. J'ai dit, mon gars, t'as voulu aller là, tu te démerdes. Enfin entre guillemets, ce qui est bien naturel. Enfin personne ne m'a obligé à faire ça, mais effectivement, oui, oui c'était. Euh, voilà à peu près le, le type de journée, euh, voilà, avec, euh, avec quelques rencontres incroyables, et on, on, est, pas, on est forcément obligé de, de le dire rapidement, mais des rencontres incroyables avec ce dauphin un jour, là, un énorme un grand dauphin, il y a plein de catégories de dauphins, un grand dauphin qui a passé une journée à tourner autour et qui vient se frotter au bateau en fin de journée, enfin, c'est juste magique. J'ai vécu des bandes de poissons, des bandes de dauphins, band de, de dauphins à perte de vue de droite et de gauche qui ça dure pendant deux heures non-stop 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 qui te passe à côté du bateau ces oiseaux qui vivent en mer là avec ces ces, ces les tons qui remontent des, des des petits poissons pour se nourrir et ces, ces 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 oiseaux fusés là qui viennent taper comme des coups de fusil dans l'eau à perte de vue en plein milieu d'un Atlantique c'est c'est un peu tout ça c'est la rencontre avec énergie observeur à, à cinq jours d'arrivée qui qui, me, qui, qui, qui en profite aussi pour me ravitailler quelque peu, un peu de, de quelques victuailles où il te refait. Ça fait deux mois que je n'ai pas vu un être humain. Enfin, tu tombes là-dessus. Enfin, C'est juste génial. C'est un énorme cargo porte-container de 400 mètres avec des milliers de, de containers qui s'arrêtent devant moi à 20 mètres, qui se détournent pour venir me voir parce que, comme il y avait confinement, données supplémentaires, j'en avais plus aucune assistance en mer. C'est-à-dire, s'il m'arrivait à il quoi que ce soit, c'était juste pas possible d'être aidé, secouru parce qu'on doit l'aide et le secours en mer à la solidarité des bateaux les plus proches. Et là, effectivement, plus aucun bateau en mer. Tous les bateaux étaient confinés dans les ports. Et donc, c'était juste pas possible. Donc, ça ça rajoutait un petit peu de piment. Mais c'était comme ça. De toute façon, j'étais parti. Mais ça ne me traversait pas vraiment l'esprit parce que tu es dans une situation un peu de, de, de ouais, un peu de survie. Il faut que tu te sortes de là. Et personne ne pourra venir t'accompagner, te chercher, t'aider. Donc, euh, bah, tu n'as pas le choix et tu Voilà.
1: C'est vraiment une épreuve incroyable, et, et, et je sais pas comment tu as fait pour tenir <rire> 72 jours, parce que déjà moi tenir deux mois confinés en ayant le droit de sortir dans le jardin, euh, c'était pas simple. Alors effectivement, euh, deux mois en mer, ça commence... Finalement, il euh, y a le côté aussi, je pense, euh, petite barque, c'est peut-être ça aussi qui joue beaucoup, et donc je voulais y venir typiquement, comment tu l'as construit, c'est quoi les, les financements que, dont as parlé de partenaires effectivement en particulier euh, euh, tu as parlé de par exemple de euh, panneaux solaires qui vont avoir, avoir l'occasion de, de recharger les batteries que tu vas avoir à bord. Comment vous avez construit cette barque finalement tu vois, que, sur laquelle tu as tenu Parce que je pense que soixante-deux jours sur ce petit, petit tout petit bout ici, ça, ça joue quand même beaucoup sur le moral.
0: Alors c'est un bateau que l'on a récupéré qui n'avait pas encore euh, véritablement navigué au travers des flots hein, qui venait de Bretagne, de, du côté de la Trinité et à partir de là on l'a fait revenir c'était une coquille de noix vide et, et toute une équipe c'est vraiment euh, d'arrache-pied euh, construit tout un tout un réseau pour se renseigner comprendre comment fabriquer un peu l'intérieur parce que le bateau était totalement il existait donc il a fallu euh, apporter à l'intérieur tout ce qu'il était nécessaire effectivement euh, voilà c'est toute une équipe de, de, de personnes très passionnées euh, de par leur métier respectif ou de par leur passion au travers de, de réaliser juste un projet et un outil incroyable qu'on n'avait jamais trouvé dans les Vosges et qu'à partir de là bah, il a fallu mettre effectivement des panneaux solaires aux bons endroits comprendre comment tout ça marchait réaliser de l'électricité un désalinisateur à l'intérieur, tout le matériel nécessaire obligatoire, une jauge euh, nécessaire et obligatoire parce qu'on n'avait pas vraiment les compétences. C'est aussi toutes les compétences des Bretons qui ont pu apporter. Et puis, au fur et à mesure, bah, vous n'oubliez pas qu'il y a ci, et puis il y a tel type de feu, et puis il y a tel type de truc, et ça, ça sert à ça. Et puis, il faut un GPS, et comment ça marche. Et, et puis, il faut faire rentrer tout ça à l'intérieur et que chaque centimètre carré n'était pas avec... Euh, le moindre petit détail à l'intérieur et moi le bateau, là je peux te dire que je le connais plus que par cœur euh, d'y avoir passé deux mois et demi là-dedans et que je peux te dire que chaque centimètre carré avait son utilité, avait son intérêt avait, avait quelque chose de particulier qui avait dû, qui était vraiment très utile donc il a fallu aussi, on a essayé, on a effectué des tests et voilà et encore même pendant la traversée, il y a encore effectué des modifications parce que j'avais un tas d'outils un tas de pièces de rechange, on avait imaginé toutes les hypothèses parce qu'une fois que le bateau était parti, il n'était pas question de d'envoyer quelqu'un me ramener parce que j'avais oublié ceci ou cela. Donc il a fallu imaginer tout et, et je pense que je re devrais repartir. Je repartirai exactement avec les mêmes choses euh, parce qu'aucun aucun manquement n'avait été, euh, été fait. Je me permettrai peut-être de, de, de prendre un peu plus de, 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 de yabon, de bonbons ou de nourriture un peu plaisir euh, non périssable. Des fois, je peux te dire que j'ai rationné euh, <rire> certaines choses et j'aurais pu me permettre d'envoyer un peu plus de nourriture plaisir. Et, Plutôt que de la nourriture à tout prix efficace. Sinon, pour le reste, voilà, le bateau était plus que compétent, puisque. Et, et, et d'ailleurs, forcément, ce, ce bateau. Euh... Euh, même si on a quelques difficultés à le faire revenir de Bretagne mais enfin ça ne devrait pas être très compliqué maintenant et en plus on pourra euh, éventuellement il est prêt à repartir et d'ailleurs j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé éventuellement d'avoir de, des renseignements sur euh, Bah écoute, le bateau euh, tu as juste à changer un peu la déco intérieure si tu as envie ou, ou de changer les autocollants des partenaires qui étaient à l'extérieur et le bateau est prêt à repartir il connaît la route déjà en plus et donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal Voilà.
1: C'est quoi la différence en termes de timing là, Tu parlais de 72 jours pour l'Atlantique. Si tu te projettes sur la, le Pacifique d'ici quelques années, euh, ça représente quoi en termes de... C'est quoi la différence de kilomètres et de journées de traversée
0: Quand on... J'ai été très con sur le coup là. Hein, parce que quand tu regardes une map monde, tu regardes l'Atlantique, tu regardes le Pacifique, tu dis bon, oh, ça a l'air un peu plus gros, mais bon, c'est pas non plus... Euh... Oui, c'est plus gros, mais c'est pas non plus fichu Ouais, c'est trois fois. Donc pas de bol, euh, c'est 15 000 kilomètres du Pérou à la Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est pas la même danse, quoi, effectivement, mais c'est pas grave. Une fois que tu as compris comment ça marchait sur 5000, j'arriverai bien à comprendre comment ça marche sur 15000. Euh, ce n'est pas un problème. Il faudra peut-être juste peut-être s'arrêter pour remettre un peu de bouffe ou pas. Enfin voilà. Mais sinon, la... ouais ouais, les chiffres sont dingues. Euh, la map-monde est très mal dessinée. Il faudra dire à celui qui a dessiné ce truc-là que c'est... Il aurait dû me faire. <rire> il a merdé le. Cas. Je vais te
1: faire l'exemple. Hein. Tu prends une patate, tu l'écrases sur la table, voilà, ça fait un nappe-monde, mais tu vois, elle n'est pas tout à fait propre. Il faut bien le du ça. bleu. Quoi.
0: Donc, donc voilà, mais, mais il n'empêche que, le, que, le, que le, projet, le projet sera toute autre taille. Donc euh, au départ, j'étais parti pour le faire en, en solitaire, le Pacifique, comme j'avais fait l'Atlantique. Mais effectivement. Euh, L'idée première a germé aussi et vouloir repartir pour ajouter une ligne sur mon CV de sportif individuel n'était peut-être pas toujours une très bonne idée. Et il serait peut-être nécessaire aussi qu'avec toutes ces années d'expérience, le faire partager et partir dans un projet plutôt global et plutôt dans un projet très humanitaire quelque part ou humaniste, était peut-être un peu plus intelligent, notamment en 2020, 2021 ou 2024, dans un pays occidental avec tout ce qu'on a bien pu caspiller comme comme bazar, est-ce que redonner euh, sous mes aventures hein, quelque chose aux êtres humains qui nous entourent et qui n'ont pas toujours toutes nos facilités n'était pas un peu plus intelligent Et c'est aussi là-dessus que que je suis revenu de l'Atlantique avec ce genre de avec ce genre de choses euh, dans la musette. Voilà.
1: Et, et alors comment t'inscris Du coup, tu me parles effectivement euh, de de Paris Dakar. En, en... C'est en vélo hein, ou c'est à pied
0: c'est en vélo. Euh, alors, à pied, je veux bien, mais alors là, ça va être encore une autre affaire. <rire> non, non, c'est en vélo. En vélo. <rire> et, alors,
1: euh, et alors, du coup, tu parles de battre un record. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de ce, ce, ce record qui a déjà été établi et qu'est-ce que tu comptes faire, du coup, pour le battre
0: Alors, euh, c'est un peu... Euh, c'est à cause de l'un de tes confrères hein, de, de dont, dont qui m'invite à la fin de ma traversée de l'Atlantique et euh, celui qui était juste avant ou celui qui était juste après s'appelait Steven Le Garic. et euh, Steven Le Garic, je ne connaissais pas Steven Le Garic. et puis donc je me renseigne un petit peu parce que ce garçon m'allait fort intéressant donc je, 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 je cherche à savoir qui est Steven Le Garic et je découvre ce que ce garçon euh, se lance dans des grands défis en vélo ah ok très bien euh, dont l'un euh, qui, qui l'a mis en 10, 2019 20 jours pour faire Paris-Dakar euh, euh, voilà, très bien. Euh, et puis, on est à la recherche. Euh, L'idée, c'est aussi de, de proposer à mes partenaires euh, de vouloir être euh, au-delà que partenaire, comme on peut imaginer du sponsoring, c'est de participer à mes aventures. Euh, alors, tu vas me dire, Opel, euh, qu'est-ce qu'il va aller foutre à t'aider là-dedans euh, Bon, derrière, dès chaque aventurier, chaque ultra-trailer, je peux te dire qu'il se cache une voiture. Si c'est pas pour les assistants, c'est pour acheminer le matériel. Euh, si c'est pour se déplacer, euh, pas d'utopie, hein, attention, je, je, je n'ai aucun problème là-dessus, euh, même si la plupart de mes déplacements quotidiens se font en vélo, encore plus maintenant, parce que j'en ai forcément besoin pour préparer ce que je prépare, mais euh, voilà. Et Opel. Opel est avant tout une marque de vélo. Hein. Les années Opel, au tout début, sont surtout des constructeurs de, de cycles. Les frères Opel étaient des grands champions de vélo et puis euh, avant d'être des constructeurs de voitures. Donc forcément, euh, quand j'en parle comme ça... Je pense à Greg, forcément, de, de la com chez, euh, chez Opel, me dit Mais Steph, attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire Tout se tient. Euh, faire Paris-Dakar en vélo, euh, avec l'historique que peut avoir Opel au travers du vélo, ce serait juste génial. Et, euh, et, et donc, c'est voilà. Donc, euh, comment est né le truc et ben, Je me dis Bah, tiens, euh, Stephen Le Yarrick a mis 20 jours pour faire Paris-Dakar vélo. Et Paris-Dakar vélo, je n'ai même pas besoin de dire beaucoup de plus, Paris-Dakar ça parle tout de suite à tout, tous les français <rire> quelque part et de le faire en vélo euh, alors c'est sans assistance organisée ça veut dire que je ne vais pas partir avec une, une voiture qui va euh, être derrière à me filer des bidons comme autour de France à, à me monter une tente quatre étoiles quand je vais en avoir marre le soir pour avant de repartir le lendemain matin euh, non pas du tout euh, une voiture sera là euh, des fois proche, des fois loin, euh, des fois pas du tout, euh, mais il y a une voiture qui sera là ce sera une espèce de studio euh, de montage pour venir prendre des images et être capable de quasiment tous les sorts de faire un petit récit euh, de la journée que j'ai pu passer ça ce sera ça c'est sûr euh, et voilà il me la partie avec euh c'est ce mode de fonctionnement qui s'appelle le bikepacking hein, en gros avec euh, assez léger mais avec le minimum entre guillemets pour pouvoir réaliser à peu près 300 km par jour en moyenne euh, sur un tout droit qui va de Paris je vais passer les Pyrénées au, travers, au niveau de Bérides on va dire et puis ensuite je traverse l'Espagne tout jusqu'à le je prends le bac euh, pour traverser euh, pour traverser et puis ensuite bah, j'arrive à Tenerife et, euh, à, à Tanger et à partir de là c'est frôler l'Atlas et après euh, plein gaz le long de la mer euh, dans ces zones euh, où on verra bien la géopolitique évolue aussi un petit peu là-bas donc euh, notamment au niveau de la Mauritanie euh, il va falloir faire attention jusqu'au Sénégal et tout ça pour un parcours d'environ mais forcément que je vais un peu me tromper de temps en temps de 5400 km euh, voilà en, en espérant utiliser aussi un petit peu les réseaux sociaux parce qu'on est quand même en 2021 pour pouvoir aussi peut-être échanger des bouts, de, des bouts de parcours avec certains, euh, peut-être en profiter pour que je puisse aussi échanger quelques kilomètres ou, ou échanger euh, un bout de lit ou un bout de repas avec quelqu'un qui, euh, qui pourrait se trouver sur mon parcours. Et puis, euh, et puis voilà, donc l'idée, c'est aussi d'avoir une, une véritable épopée euh, en avril prochain
1: environ. Je ne sais pas trop en fonction des ouais, conditions. C'est toujours, euh... sûr, toujours un, peu, un peu aléatoire avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour, Stéphane Là, on parle quand même de projet sur projet sur projet et j'en prends vraiment plein la figure, c'est génial. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour
0: Ouais, j'en je je, ai marre de moi des fois, mais écoute, je, je fais avec, hein, je suis comme ça. Non, non, euh m'arrêter un jour, je je sais pas si on peut dire qu'on va s'arrêter un jour quand on a cette fibre là. C'est pas la surenchère, c'est pas dormir de des couches, c'est mon ADN, c'est ma façon de faire. Et plus ça va, plus je je vais vers ce que je veux vraiment vivre de, dans ma vie et, et je veux vraiment partager avec euh, tout à chacun. Et, et c'est ça aussi et que et que même quand les les conditions physiques ne me permettront plus de pouvoir réaliser certaines choses, euh, l'aventure n'est pas forcément de poser des choses qui vont impressionner les gens. Il euh, y a des micro aventures qui sont toutes bête, hein. je pense à certains parisiens, s'ils s'arrêtent une station de métro tous les jours, un peu avant leur travail et puis une fois deux, et puis une fois trois euh, et puis qu'ils finissent à pied ou en skateboard ou en vélo ou en trottinette, ça devient un peu une aventure aussi et que, et que même moi, au quotidien, il me sera toujours nécessaire d'avoir plutôt ces challenges, ces chiches cap de quand j'étais scout quelque part et c'est un peu ça la surprise, c'est un peu ça la vie, c'est finalement une fois que tu t'es imposé une certaine une certaine rigueur de, de défi et que et que du coup ça te ça te tire vers l'avant ça te tire vers le haut et que et surtout euh, l'idée je ne me veux pas me, me prendre pour quelqu'un d'important mais je veux surtout en permanence ne pas forcément être dans la norme et que est-ce que euh, toutes les personnes parce qu'attention beaucoup de personnes font ce que je fais alors moi peut-être que c'est un peu médiatisé il y a des autres c'est encore plus médiatisé et des autres qui font des choses encore plus extraordinaires et des choses et des gens qui font des choses encore plus extraordinaires et qui le diront jamais à personne qui le feront dans leur coin et qui passeront pas leur temps à aller écrire un bouquin faire une émission de télé et tout ça moi c'est plutôt comme ça parce que je communique parce que en plus j'aime le faire voilà mais par contre c'est peut-être une histoire aussi de faire élever la norme. Tout ce qui y était il y a 30 ou 40 ans et qui est devenu la norme à l'heure actuelle, l'ultra-trail, je peux te dire qu'il y a 15, 20 ans en arrière, faire un ultra-trail, c'était pour des bêtes bizarres. Maintenant, faire un ultra-trail, tout le monde fait un ultra-trail. J'exagère, mais beaucoup de personnes le font. Une norme s'élève. Les normes s'élèvent. Et c'est aussi ça qui est important. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire en ce moment, est-ce que ce n'est pas une manière à force que moi, un autre, et un autre, et un autre le font ça fait, ça vulgarise quelque part et ça devient une norme et sinon on en serait toujours à faire du feu avec des silex s'il n'y avait pas eu des mauvais élèves s'il n'y avait pas eu des gens qui étaient tortis un peu des, des, des normes, il n'y a pas si longtemps que ça on entendait quand même que les femmes n'avaient pas le droit de faire du marathon parce que sinon c'était possible qu que ça se passe très mal pour elles, on entendait quand même dire dans les pelotons ne faites jamais plus de deux marathons voire si vous faites deux marathons par an vous allez en mourir enfin je veux dire, on... mais c'est pas si vieux que ça, cette euh cette histoire-là On a été... Non C'est bon t es toujours là
1: Excuse-moi, mon téléphone a batterie. Ah, d'accord. Ai on on donc... t'inquiète pas, on finit, on finit sans le téléphone, pardon.
0: D'accord. Donc, euh, donc, voilà aussi, euh, voilà aussi le, le message par derrière. C'est pas, pas forcément que pour dire je fais ci, je fais ça. Non, non, oui, ok, je fais des choses, mais on est plein à faire des choses. On est plein à réaliser des, des... qui peuvent paraître des exploits en ce moment mais qui seront peut-être une norme demain. Et enfin, dans tous les cas, il faut tirer vers le haut et ne pas niveler par le bas comme... Euh... Bref, je vais m'arrêter
1: là. <rire> franchement, un, un, un aventurier convaincu, il n'y a rien de mieux. Je pense qu'il y, y a des choses... Et il en faut des personnes qui soient convaincues pour faire bouger aussi les, les, les choses. Et, et, et typiquement, tu vois, euh, toi, ça va bientôt faire une heure qu'on discute, c'est génial, j'adore. Euh, euh, dans les trois questions que je pose, et je te la pose du coup un peu dans la lignée de ce que tu viens de te dire, euh, la première que je pose en, en fin d'interview, c'est comment tu fais pour conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans un projet euh, d'aventure un peu comme ça, en normes, euh, ou en tout cas, euh, peut-être presque très personnelles. Mmh. Euh, donc, tu as une part de ce que tu viens de dire qui, qui répond à la question, mais tu vois, si, si tu devais conseiller quelqu'un qui n'a rien fait, rien commencé, euh, tu parles des normes qui évoluent, c'est quoi selon toi les étapes
0: euh, Les étapes, déjà, avant de se fixer une épreuve physique... Euh, fixez-vous déjà de ce que vous voudriez faire dire à cette épreuve physique, sans même savoir ce que vous allez vous donner comme épreuve physique. Bien souvent, on parle d'épreuve physique parce que là, en, en l'occurrence, c'est notre sujet de conversation, ça aurait pu être autre chose. Si un jour, vous avez envie de réaliser quelque chose de remarqué remarquable, effectivement, ça passe souvent par le physique parce que euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous les jours, notamment dans un monde occidental, l'habitude de travailler avec, hormis de gesticuler un peu pour être en bonne santé dans une salle de sport où on fait que transpirer, d'avoir chaud, bon, bref, c'est pas ça qui va mener à bien grand chose. Par contre... Euh, Comment tu m'entends Oui. Et l'idée, l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce que ça me permettrait euh, de vouloir réaliser au travers quel sens j'ai envie de donner à une épreuve sportive. Et puis à partir de là, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse avoir du sens. Moi, j'ai des athlètes que j'accompagne et quand il y avait plus de compétition, je leur dis essayez de voir de vous donner une essence pour une épreuve de quelque chose qui pourrait en, en remplacement d'une compétition. Et j'en ai un qui me dit bah écoute, je vais aller. Il y a longtemps que j'ai pas été voir ma sœur. Je vais aller voir le café avec ma sœur et je vais revenir. Aller-retour, 800 bornes. Bon, <rire> mais il n'était pas là pour faire 800 km de vélo. Il était là pour aller boire le café avec sa sœur. Je trouve ça juste génial. Et une fois qu'il avait ça, je lui aurais dit à cet athlète "Écoute, tu voudrais pas aller faire 800 km de vélo Il m'aurait trouvé toutes les excuses du monde au bout de 500 km, ou 300 km, ou 200 km, pour prendre un train et puis arrêter. Là, tant qu'il n'avait pas été boire le café avec sa sœur, il était hors de question qu'il avait plus du tout envie de s'arrêter. C'est là la clé. C'est Donnez-vous du sens, et une fois que vous avez ça, vous serez capable de retourner la Terre sans même avoir une préparation physique de dingue. Enfin, en tout cas, ça va vous mettre en route. Ça, c'est indéniable.
1: Ok. <rire> super, super clair. Et, 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 je ouais. aider... ouais. et je pense que ça va aider. Attends. Et je pense que ça va aider grandement les... les...
0: Ah, t'avais disparu. T'es revenu
1: Pardon, excuse-moi. Oui, ça y a t'es revenu. du coup phrase, c'est ça Oui, oui, oui. Donc, je disais, euh... je disais que tu as, as bien raison, effectivement. Et, et, et merci pour ces conseils, parce que ça va, ça va aider de nos, nos, nos futurs recrues, finalement, de prendre un peu la relève euh, <rire> avec le, la bonne motivation. Quoi. Super. Tu, tu, euh, deuxième question, c'est plutôt par rapport à toi. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre, du coup Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des livres qu'on peut, qu peut lire, des, des vidéos qu'on peut regarder voilà, Comment est-ce qu'on fait pour te suivre
0: en allant euh, via les réseaux sociaux très classiques, hein, qui sont euh, aussi bien Instagram et, et, et Facebook, euh, vous aurez euh, largement mon quotidien, j'ai toujours ma photo du jour, j'ai quelques mes, mes petits billets d'humeur, je, je partage aussi. Euh, avec ou sans humour, hein, bien sûr, euh, au travers de, de mes posts, euh, tout un état d'esprit, une ambiance. Euh, effectivement, il y, a une, il y a une chaîne YouTube aussi sur laquelle vous avez l'occasion de peut-être revoir quelques péripéties, quelques voyages. Euh, un livre est en construction, mais pas forcément que pour euh, raconter euh, des exploits, mais surtout pour raconter une méthode et que j'ose espérer que quand les personnes referment le livre, ils se disent « est-ce que je pourrais pas écrire le même livre mais en changeant les mots et en mettant les miens ?» Ça, ce serait vraiment chouette. Euh, voilà, euh, voilà comment pouvoir... Euh, un petit peu suivre tout ça, un site internet forcément où, où vous pouvez aussi avoir la, 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 la chance de pouvoir venir, pourquoi pas avoir envie de participer à un stage, enfin toutes les prestations qui me permettent au quotidien de ce qui est aussi mon métier et toute une équipe aussi autour travaille à, à tout ça donc en allant sur le, sur le site stéphanebronniard.fr vous aurez aussi la chance de, de découvrir toutes ces univers de ce, que, de ce que je fais en dehors de préparer, de préparer des aventures, voilà.
1: Ben écoute Stéphane, merci. Merci yep. pour ces infos. <rire> de rien. Je, je, je termine souvent par une dernière question un peu plus philo, tu vois, euh, oui. si tu avais l'occasion avec la technologie de repartir un peu en arrière et que tu pouvais discuter à, 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 à ce, bah, ce plus jeune Stéphane finalement euh, qui est encore en train de faire de la course euh, avant le gros passage euh, 2009, euh, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais <rire>
0: Euh, si je devais parler au, au Stéphane entre, euh, allez, entre 20, 22 ans et, 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 et 30 ans, j'ai envie de te dire, euh, je lui dirais certainement arrête de vouloir ressembler à Pierre, Paul, Jacques ou à qui que ce soit, sois champion du monde de ton monde et construis ta propre méthode. Et ça, c'est la clé. Champion du monde de son monde. Pas de vouloir ressembler à Pierre, Paul, Jacques. Ça, c'est essentiel Clé. Voilà.
1: Ok, bon bah top. Mais merci Stéphane pour ce, ce temps. J'étais ravi de t'avoir avec moi sur le sur le, le podcast. Et puis écoute, on te souhaite beaucoup de chance pour d'abord ce, ce gros trip à vélo à Paris Dakar. Et puis évidemment d'ici quelques années le la tra traversée du, du Pacifique parce que ça va être ça va être sacrément sacrément couillu. <rire>
0: oui c'est vrai. <rire> ben merci merci à tous les auditeurs. J'espère vous avoir fait passer un moment agréable et pas trop long. Euh, même si on a un petit peu débordé. Enfin, voilà, C'est toujours un, un grand oh, plaisir de pouvoir échanger hein, avec mais... le plus grand nombre.
1: Il voilà. n'y a pas de timing. C'est toujours parfait. Et puis, fr franchement, merci de, 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 de faire rêver un peu ces, ces auditeurs qui parfois ont, ont besoin de s'évader. Donc, euh, donc Merci pour ton temps.
0: Merci, merci à toi.
1: À bientôt Stéphane. À bientôt, bye. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt